0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI, ha presentado recientemente una serie de, de reportes y documentos sobre, eh, por un lado, los lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados en México y las mujeres sobrevivientes de violencia de género, y otro sobre la violencia de género y las mujeres solicitantes de protección internacional en México. Eh, para ahondar eh, un, un poquito en estos temas eh, e invitarlo también a que consulte estos documentos que están abiertos para la población en general, que son muy amplios, muy interesantes y muy reveladores. Le agradezco enormemente a Miriam González, colaboradora justamente de este Instituto para las Mujeres en Contexto de Migración hace y MUMI. Nos tome la llamada. Miriam, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días y buenos días al auditorio.
1: Gracias. Eh, eh, pues eh, vamos por partes. El, el primer documento en el que hacen un recuento de, de estos estándares jurídicos nacionales e internacionales para los procesos de asilo en México y en donde hacen recomendaciones. La condición de las refugiadas en México. Eh, ¿Cuáles tendrían como eh, cuáles serían sus puntos eh, principales? Eh, sabemos. Eh, y ya lo hemos platicado con representantes del IMUMI en otras ocasiones, eh, Miriam, que el asunto de la violencia de género eh, lamentablemente se exacerba a, a, entre quienes están en contexto de migración, eh, pero específica en es, en, específicamente en este documento que hay que destacar.
0: Mira, este documento, como bien señalado, lo que hacemos es una especie de recorrido a través de la legislación tanto nacional como internacional, en materia, de, eh, de, de, en materia de, de violencia de género y en materia de asilo. Lo que estamos buscando con este documento, además de, digamos, hacer esta recopilación de, en términos jurídicos, es poder eh, contribuir a que eh, puedan tener muchos más elementos tanto quienes acompañan casos de mujeres solicitantes de asilo, como en este caso la Comisión Mexicana de Ayudas refugiados con más para que puedan analizar a la luz de estos instrumentos las solicitudes de asilo de mujeres. Eh, como tú bien lo señalaste al inicio, eh, desafortunadamente la violencia de género es transversal a los desplazamientos de las mujeres, huyen de ella, la acecha en el camino, la reciben los países de destino y por supuesto al regreso a su país de... De, de origen, eh, de acuerdo con los datos de, de la Comisión Mexicana de vida refugiados en lo que va del año, o por lo menos hasta octubre de este 2021, de enero a octubre, de 2021, de las más de 100.000 solicitudes de asilo que se han recibido, el 40% son de mujeres. Y estas, principalmente las nacionalidades, son de los países centroamericanos, Honduras, El Salvador, Guatemala y, eh, y Haití. Estos países particularmente tienen índices muy altos de violencia contra las mujeres y aquellos países que cuentan con alguna legislación en particular, pues hay un, eh, no hay los suficientes elementos para que les garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, lo que estamos realizando en este documento de eliminamientos es justamente que, por un lado, la violencia es universal, a la experiencia migratoria eh, de, de las mujeres de desplazamiento y por otro es, ¿qué implicaría eh, re, eh, por una parte eh, meter una solicitud de asilo en México por violencia de género y cuál sería la implicación que tendría reconocer a las mujeres por eh, por, por esa causal de violencia de género nuestra ley sobre refugiados en su artículo 13 reconoce el género como una causa para solicitar asilo, entonces digamos, tenemos los elementos en términos jurídicos para poder hacer este reconocimiento y lo que implicaría es, por un lado, primero que las mujeres reconozcan que lo que están viviendo es violencia y por el otro también implicaría reconocer como Estados que existe esta violencia de género, que es una de las razones por las que las mujeres están solicitando protección internacional y que tendríamos que estar haciendo... Justo para poder mitigar esta violencia de la que son parte. Este, este es parte de lo que está el documento del de buenas de Prácticas. Trata de hacer visible y que pueda ser un documento que ayude porque eh, ya existía yo Por un lado, a abogados y abogados que están apoyando solicitudes de asilo en nuestro país y también a la instancia encargada de hacer estas eh, valoraciones para que eh, se haga a la luz de... Eh, de estos instrumentos. Y hay otro documento que también sacamos que es parte de este de este primero, que se llama Análisis de la Violencia de género, Mujeres Solicitantes de Asilo en México. Y esto es un análisis a partir de los casos que como Instituto para las Mujeres en la Migración acompañamos de mujeres solicitantes de asilo en 2020 que fueron 40 casos y de estos 40 casos lo que vimos es que todos estaban atravesados por la violencia de género y eh, violencia en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, eh, violencia patrimonial, violencia económica, violencia eh, psicológica, violencia familiar, pero también violencia en la comunidad, violencia institucional. La mayoría de estas mujeres son jóvenes, entre 20 y 30 años, y provienen justo de estos países que ya mencionaba al inicio. Eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Eh, entonces eh, esto lo que nos digamos lo que también nos ayuda es a poder decir aquí hay un, a estos elementos de violencia que no se pueden digamos pasar por alto y sí. que tendrían que estar presentes a la hora de reconocer a las mujeres como eh, refugiadas en nuestro país
1: claro en un primer nivel de entendimiento entonces sabemos que hay avances eh, en algunos países, en algunas zonas, eh, en materia jurídica, algunos con huecos, otros ni siquiera han avanzado en eso, pero pareciera, eh, pareciera Miriam, que, que el primer punto sigue siendo el de la voluntad política y me remite su explicación a lo que vivimos hace algunos días aquí, en, específicamente en el campamento migrante El Chaparral, donde vino un representante del Conavín, le preguntamos acerca de, de qué pasaba con las niñas y las mujeres ahí en el campamento y simplemente... Eh, Miriam nos contestó que no sabía y, y pues a mí eso digo yo no soy experto usted sí Miriam este pero pues la primera reacción que me generó es pues y entonces dónde está la voluntad de hacer el trabajo que te fue conferido eh, es, es, es esto de la voluntad política pues sigue siendo pues eh, tema de todos los días Miriam pues
0: y sigue siendo el gran pendiente que tenemos, ¿no? Podemos decir, por lo menos en el caso de México, que aunque contamos con un denso cuerpo de instrumentos jurídicos, eh, tanto a nivel nacional como estatal, y eh, todos estos convenciones que hemos firmado internacionalmente, en materia tanto de asilo como de derechos de las mujeres, la realidad es esta, ¿no? Que la falta de voluntad política que las autoridades necesitan encargadas, en este caso en concreto, de recibir las solicitudes de asilo, de brindar el reconocimiento de la condición de refugiados, o sea, por lo menos, saber en el caso que nos ponen ¿no? qué está sucediendo con las mujeres y la niñez, eh, ¿no? Hay pocas, eh, hay, hay pocas respuestas, digamos, eh, y ni siquiera hablo, voy a ponerle en términos de respuestas eh, eh, favorables o no, sino respuestas, ¿no? De cómo están, ¿qué, ¿Qué están haciendo en este caso, por ejemplo, para eh, mitigar la violencia que viven las mujeres? Porque yo insisto, no termina con salir de sus países la violencia que viven. Aquí, por ejemplo, muchas veces la violencia...
1: A ver, creo que se nos cortó la llamada con Miriam. Miriam, ¿nos escucha? Creo que se cortó un poquito, estamos platicando esta mañana con Miriam González, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI, y nos está platicando en, justo cuando se nos cortó pues este punto en el que se pues, encuentran con que las mujeres eh, vienen huyendo de la violencia de sus países, logran cruzar alguna frontera, pero aunque tienen digamos un respiro por... Eh, algún tiempo la violencia regresa en diferentes vertientes, vuelven a ser víctimas de abusos, de violencia eh, de otras personas o estas mujeres que tuvieron un respiro eh, cuando cruzaron una frontera eh, porque eran víctimas de violencia, luego van por ellas y ya recuperamos la llamada Miriam y nos está platicando que, que justamente estas mujeres que huyen de la violencia, eh, pues a veces tienen un respiro para la violencia, una vez que cruzan una frontera no se acaba.
0: Así es, hay una, lo que nosotros hemos estado llamando transnacionalización de la violencia, muchas veces de la gente persecutor en sus países que el las encuentra en el en el país en el nuevo país digamos en el país de destino y otras viven la violencia en el propio país no eh, en el caso de las mujeres solicitando de asilo y les contaba yo la violencia institucional no por parte, o del instituto nacional de migración eh, al eh, negarles un procedimiento o al eh, dilatar un proceso y propio la comisión mexicana de ayuda a refugiados también entonces hay estas violencias no solo eh, digamos, son transversales y son múltiples, no solo es un tipo de violencia nada más las que viven, desafortunadamente la propia violencia eh, en la com comunitaria, no ese rechazo que hemos visto permanentemente hacia la, en general hacia la población migrante eh, o solicitante de protección internacional, es decir, se conjugan muchas violencias que están experimentando estas mujeres y por eso creemos que es importante analizar los casos a la luz de esa violencia porque supondría reconocer Reconocer que están viviendo
1: en esa situación. Y bueno, ojalá tengamos oportunidad de seguir eh, platicando de estos temas, informándonos, que es el primer paso. Eh, Miriam, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo y me quedo con esta reflexión también de la responsabilidad de los medios de comunicación de dar información certera, útil, pero además no exhibir a estas mujeres eh, que también a través de los medios pudieran, ahora con las redes, pues ubicarlas de inmediato cuando están huyendo de sus. Eh, eh, de, 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 pues de estos criminales que las violentan y entonces ahí también hay una gran lección para quienes se dedican a la, a la comunicación ¿con qué podemos cerrar? le pediría Miriam si me lo permite eh, una, una conclusión acompañada de dónde puede encontrar quienes nos ven y nos escuchan estos reportes que, que ya les comentaba al inicio y MUMI los tiene de acceso libre eh, para gobiernos para funcionarios para la población en general
0: Yeah, por, por un lado, eh, se diciendo que lo que estamos, nuestro objetivo con estos dos documentos es que se considere la violencia de género como una causa para solicitar protección internacional en México y ser reconocida a las mujeres como refugiadas. Por otro, algo que tú señalaste muy bien es esa responsabilidad de los medios de comunicación, Yo sé que las historias y, y poder contar una historia siempre conecta más con las personas, pero cuando se trata de mujeres, en, en solicitantes de protección internacional hay que quedar su, eh, su, su identidad, es muy importante porque muchas veces son alcanzadas en donde están por parte de quienes están ejerciendo la violencia hacia, hacia ellas y por el otro decir, eh, bueno, que México puede hacerlo, no hay unas leyes que lo dicen así, que puede hacer ese reconocimiento, que lo que necesitamos es
1: Miriam, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y si nos permiten seguiremos en contacto con, eh, con ustedes en IMUMI con esta información que es sin duda eh, sumamente importante. Gracias y buenos días. Muy buenos días. Es Miriam González, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Asociación Civil y MUMI, sobre estos lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de las condiciones de refugiadas en México, este tema de las mujeres sobrevivientes de la violencia de género desplazadas y el análisis en este sentido de la violencia de género con las mujeres solicitantes de protección internacional en nuestro país, aquí en México. Ya son las ocho...